0: 因為中国媒体感到痛恨的呢，则是看风上看最准的香港首富李嘉诚。他在二零一五年呢演出精彩糕点大逃杀，撤出中国的这个香港首富李嘉诚，他竟然也传出投资越南的消息、欸。大家好，我 Jimmy。如果我现在告诉你，有一个国家呢，它曾经打败过美国，而且呢，它也曾经打败过中国，你会不会觉得这个国家真的超强呢？竟然能够打败美国和中国两大强国呢？其实这个国家离台湾真的很近，过一个南海呢，就到了越南。越南在一九七三年的时候呢，逼得美国撤军，而越战就变成了美军心中永远的痛。一九七年的时候呢，越南人还打退了进犯的中国人民解放军。导演冯小刚的电影《芳华》呢，他就是在讲中越战争哈、啊，留存下来这一批老兵呢，非常失落的心情。历史上能够拥有打败美国又打败中国记录的国家实在不多，越南就是一个。然而现在越南让中国再度感到芒刺在背。<音樂>如果你现在在中国搜寻引擎上面同时打上越南和中国这两个关键字的话，你就会非常惊讶地发现，现在中国媒体几乎全部都在讨论越南会不会取代中国。有大量的媒体文章呢在描写越南崛起的情况，可是呢，也有大量的媒体文章呢在讲越南永远不可能取代中国，一点可能性都没有。越南制造是难以取代中国制造的。可是我们知道哈，一般人会在什么时候他一直对自己说我不怕鬼，我不怕鬼呢？那一定就是在他半夜他非常怕的时候。你如果真的一点都不怕，你根本不会到处去跟人家说你都不怕。譬如说，你有看过有人他一直到处说我不怕蚂蚁哦，我不怕蚂蚁、哦，因为没有人觉得你会怕蚂蚁嘛。中国媒体呢，现在出现了这么大量在讨论越南不可能取代中国的文章，其实就表示了现在中国社会呢，都对越南绝。奇的现象感到非常的忧心，引发中国舆论感到恐慌的是今年三月份的广东深圳出口数字。三月份深圳的出口总额呢是一千两百亿人民币，可是呢越南的出口总额呢是三百四十七点一亿美元，那就相当于两千两百五十亿人民币。越南的出口是深圳的快要两倍，那很多人都不知道台湾每个月的出口总额是多少呢？答案其实是四百亿美元左右。所以其实台湾的出口总额呢，不但超过了越南，而且是深圳的两倍多。越南第一季的出口总额呢有八百九十一亿美元，也就是相当于接近六千亿人民币的规模。那可是深圳在第一季的一到三月，它的出口总额呢只有四千亿人民币。很明显的，深圳下，越南上。讲到这里，你会不会觉得很奇怪呢？深圳只是一个城市啊，可是越南是一个国家，一个国家大于一个城市，真的理所当然，到有有什么好怕的呢？这是因为哦，深圳其实是中国南方最重要的一个出口区。你知道广东省呢，光是广东省一个省，呢，它就有一点二亿人。那整个中国华南地区，它的人口呢是一点七亿人。可是越南这个国家呢，它不到一亿人，它的人口呢是九千七百多万。那现在这个问题呢，就出在越南这个国家呢，它的出口总额已经超过了中国华南地区最重要的一个出口港了。这里呢，真的要为台湾感到骄傲一下，因为我们台湾只有两千三百万人。可是我们所创造的出口额是比我们刚刚提到的这些区域都还要更大的、哦，所以其实台湾人真的不用妄自菲薄，因为台湾真的是很强的。不过如果你是中国媒体的话，你看到越南的出口额是深圳的两倍，你会不会感到害怕？越南在今年前五个月呢，所吸引的外资投入是77亿美元，比去年同期呢，成长了百分之七点八。那越南的股市呢，今年跟去年相比呢，它是成长了四倍之多。可是如果跟两年前相比的话，越南股市呢，到今年是成长了十倍之多。那越南国内的开户人数呢，在一年之内从三百万户暴涨到五百多万户。那所以呢，可以见得越南人呢，他现在纷纷都有钱投资在股市上面。越南在去年二月宣布了二零三零国家高科技发展计划，他说希望能够争取世界工厂的地位。那哈佛大学甘乃迪学院的经济学教授 Gordon Hanson 呢，他就说，如果你问他下一个中国在哪里的话，那他会说是越南和孟加拉。如果你是中国媒体，你看到这些消息，你会不会感到很害怕？对。那就是为什么现在全中国的媒体都在讨论越南会不会取代中国的原因。第二个让中国感到芒刺在背的理由是越南总理范明政。如果可以打断他的腿，我想很多中国爱国主义小粉红呢一定会立刻出动，因为这个范明政呢，他摆明了就是在跟中国抢生意。这个五月呢，范明正真的非常忙碌。五月一号的时候呢，他和日本首相岸田文雄见面呢，两个人开心畅谈，公开开了记者会。然后他们两个人说呢，要推动两个国家的经济体呢合作，两个国家的生产供应链呢应该要互通互联。那我们知道呢，日本呢一直很积极的在推动供应链重组的工作，在前任首相安倍晋三任内，呢，他就拨款了一笔补助金，他帮助这个日本的公司呢，把在中国设立的工厂呢搬回日本。我们知道啊，日本在中国市场呢，曾经一度被砸车砸店，那日本的汽车产业呢，曾经一度退出中国。那么日本政府呢，他对中国市场呢，始终是感到不放心的。所以这次呢，越南总理说呢，要让日日本企业和越南国内的供应链互通互联呢，正好是可以利用越南当地便宜的人力和资金成本呢，把日本公司在中国国内的供应链迁往越南，和日本国内的企业呢互通互联。你说这个越南总理是不是脑子蛮聪明的呢？五月中呢，范明正更是积极的爬爬造。五月中旬的时候呢，他到了美国去访问，他主要目的地是硅谷。他见到了像是 Intel、Apple、还有 Google 公司，以及投资银行高盛和 KKR 的高层。那范明正这一次去是为什么呢？因为我们知道过去两年疫情期间嘛，还有中国政府过度防疫的表现哦，都使得这些高科技产业，包括苹果公司，他们现在开始非常重视供应链要分散风险的问题。这些公司呢，就非常希望能够把一部分供应链呢从中国迁出来，所以呢，苹果公司呢就特别重视越南这个国家。目前呢，有三十一家越南公司，总共有十六万员工呢在为苹果公司生产产品。苹果公司的执行长蒂姆·库克他在五月中的时候，他就亲自出面跟越南总理范明正见面。才刚刚见完面呢，外媒就爆出呢，苹果正在启动扩大在中国以外地区制造的计划。而越南总理呢，他也立刻接球，他就说呢，希望越南能够成为苹果公司在亚洲的示范市场。目前呢，苹果公司已经把 AirPods 还有部分的 iPad 移往越南生产。苹果要走，就连中国的厂商呢都不得不搬。就算你在爱国，你也不得不搬，因为呢，这些代工厂他们真正的老板呢是苹果公司，而不是中国政府。那么在苹果公司转移供应链这样的大背景下呢，就有很多中国厂商，它也跑到越南去设厂。譬如说有小红海之称的立讯精密，还有呢负责 AirPods 耳机制造的歌尔声学，那还有买下台湾机壳大厂可成两座工厂的蓝思科技。除此之外呢，还有裕同科技、领意制造、美银森，还有博恩光学等等这一些苹果供应链的公司呢，它都已经到越南设厂了。在苹果之外呢，韩国三星集团在越南的势力呢也非常的庞大。在二零零八年的时候，三星集团耗资六点七亿美元在越南盖了第一座工厂。在三年之后呢，三星集团的会长李建熙呢就带着他的接班人宝贝儿子李在荣到了越南，他就指定呢由李在荣负责在越南第二家工厂的设立。那这个 project 呢就被称为是李在荣计划。那我们知道，现在李建熙已经过世，李在镕已经正式接班嘛。那么李在镕他本人是非常熟悉越南，所以我们可以想见，三星集团和越南的关系呢将会越来越紧密。从盖第一座工厂到现在呢，三星集团呢总共耗资一百七十三亿美元，在越南建造了八座工厂，还有一个研发中心。目前呢，越南可以说是三星集团最重要的生产基地。三星有百分之五十的手机，还有三分之一的电子产品都是在越南制造的。那么在越南的电子产业里面呢，韩国人的话语权因此就变得非常的大，到处都有小韩国城，而且呢，也有很多越南人能够讲韩文。那么特。特别有趣的是呢，前任韩国驻越南大使金杜炫呢，他之前就是在三星集团担任董事的。我们不难想象，这样的任命是有什么样的用意吗？韩国一定是把跟越南的经济合作呢视为是非常优先的议题，所以呢，他才会派一个韩国最重要财团的董事呢去担任越南大使。如果你是中国媒体，讲到现在，你有没有觉得冷汗直流了呢？日本、韩国呢，都在越南大举投资工程，略地。那不论是美国公司还是中国制造商呢，都争先恐后到越南设厂。而最令中国媒体感到痛恨的呢，则是看风上看最准的香港首富李嘉诚。他在2015年呢，演出精彩糕点大逃杀，撤出中国的这个香港首富李嘉诚，他竟然也传出投资越南的消息、欸，李嘉诚旗下最重要的一家公司长实集团，他也是一个房地产开发商。他在今年五月的时候就宣布和日本的欧力士集团联手。那他们呢要和越南本地的万盛发集团合作，在越南投资房地产。那他们还一起见了胡志明市的市长潘文迈呢，大家说要在胡志明市开发房地产。我们知道李嘉诚投资房地产眼光真的是一绝啊。二零一五年是中国经济由盛转衰的一年，那年夏天呢，不但发生了大大股灾，而且李嘉诚呢还连续出脱了包括北京东方广场在内多个指标性的值钱物业，这恨得中国舆论牙痒痒的。当时有很多文章都在说，别让李嘉诚跑了。但是我们现在回过头去看啊，李嘉诚出场的时机简直就是神准。他不但卖了高价，而且呢，他当时如果没有走的话，现在中国房地产这么低迷，这么凄惨，他现在想要出手都没有可能了。我自己觉得呢，其实中国媒体对越南这一波的喊打喊杀呢，其实是反映了中国社会对经济前景的焦虑感。因为过去这两年呢，实在发生了太多反经济理性的政治事件，譬如说呢，接连对网络公司下手，像这阿里巴巴、腾讯、美团这些公司呢，都被开出了天价的罚单。还有像中概教育股呢，它因为政策的变更，竟然暴跌九成。此外呢，还有打房打得太激烈，导致房地产公司。接连出现违约、激进倒闭的事件。那去年呢，更是因为煤矿政策管制太严厉了，竟然发生了十月大缺电事件。那这么多光怪陆离的事件，其实我们过去都曾经制作过影片哦，大家可以回去翻找我们的中国铺街系列影片，可以仔细的研究看看。其实哦，目前越南的科技产业供应链呢，它是在美中贸易战之后才备受重视的，所以说实话呢，它发展的时间并没有那么长，它其实是做不了太复杂的产品的。相对而言呢，中国的供应链呢却是相当完整，你要找什么样的产品都能够在中国这个供应链里面找到。照理说呢，其实中国是没有理由这么害怕越南的，尤其是中国的地理位置和越南是这么的靠近，中国把它一部分低端制造的产能移往越南去。去设厂呢，这是非常正常，而且符合经济理性的。因为呢，在中国呢，现在生产线上有这个工人中高龄化的问题。可是在越南呢，十五到三十四岁的工人呢，占了全国百分之三十二这么高的比例。而且越南工人的薪资平均的水准呢，又比中国低百分之六十四。你要把工厂迁往越南，我觉得这个是非常正常，而且可以理解的做法。照理说，中国没有理由这么害怕越南，可是现在中国社会对于越南崛起的这个信心却变得非常的薄弱。我觉得现在中国情绪呢，很有当年台商西进中国，台湾本地都感到诚惶诚恐那种感觉。可是我们知道，台湾只有两千三百万人，你要面对中国十三亿人这么大的经济体，你会感到害怕，你好像面对一个巨人巨兽一样，你会感到害怕。我觉得这是非常正常的。可是我觉得很奇怪，中国你十三亿人这么大的经经济，你竟然会忧虑越南一亿人这样的经济规模可以见得，现在中国社会对于经济前景的信心呢，那是已经非常薄弱了。那么这样一个曾经打败过美国又打败过中国的国家，它究竟会在经济上面给予北方的大国中国带来多大的威胁呢？当然我们会继续追剧的喽、哦，请大家要继续按时收看，按时追剧哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，记得还要按订阅频道加开启小。铃铛，那我们下次再见哦，拜拜。